0: Drodzy Państwo, Iga bardzo słusznie zapowiedziała, że jest to wydarzenie wyjątkowe i żeby podkreślić wyjątkowość tego wydarzenia, założyłem marynarkę nawet, co nie jest częste. Ci z Państwa, którzy mnie znają doskonale, wiedzą, że nie jest to rzecz, której czuję się najlepiej, no ale czegoś się nie robi dla najlepszego działu marketingu, z jakim człowiek może pracować. Drodzy Państwo, Wróżka Prawdy Ci powie i znak zapytania to oczywiście intencjonalny znak interpunkcyjny, bo doskonale się Państwo, mam nadzieję, orientują, że z tą prawdą wróżek Bywa różnie. Ja muszę się Państwu przyznać do tego, że wróżki i wróżów kocham wielką miłością z różnych powodów tak naprawdę, ale przede wszystkim dlatego, że jest to niebywale interesujący sposób uprawiania tak naprawdę psychologii. Z mojej perspektywy są to psychologowie, praktycy, którzy niekoniecznie zdając sobie w pełni sprawę z różnego rodzaju prawideł dotyczących funkcjonowania ludzkiego mózgu, ludzkich procesów poznawczych, procesów motywacyjnych itd., itd. uprawiają swój zawód. Ja chciałbym w tym dzisiejszym wystąpieniu pokazać Państwu przede wszystkim sposoby, w jaki wróżki i wróżowie budzą swój autorytet. Chciałbym, żebyśmy się także przyjrzeli popularności tego zjawiska, a tak naprawdę wydaje mi się, że jest ono daleko bardziej popularne niż bylibyśmy skłonni przypuszczać i przyznać. Ale także chciałbym, żebyśmy zadali sobie jedno bardzo proste pytanie. Pytanie, które ja sobie wielokrotnie zadawałem w czasie studiów w taki dosyć specyficzny sposób. Otóż, kiedy ja jeszcze studiowałem, to zajęcia z fizjologii mieliśmy z pewną panią doktor, która zadawała bardzo poważne pytanie metodologiczne, które brzmiało, co Bułgar z tego ma. Ja nie wiem, dlaczego akurat Bułgarzy byli ulubioną nacją pani doktor, ale generalnie kazała nam zawsze zadawać sobie pytanie, jakie korzyści odnosi człowiek, wykonując pewne czynności, albo ufając pewnym ludziom, albo podejmując pewne decyzje w swoim życiu. I chciałbym, żebyśmy patrzyli na korzystających z wróżek i wróżów jako na ludzi, którzy realizują w ten sposób pewne swoje potrzeby. Jakie? No to jest pytanie, na które także poszukamy odpowiedzi. Zacznijmy, drodzy państwo, od pewnego obrazu zjawiska. Otóż Puls Biznesu, czyli jedna z dość wiarygodnych polskich gazet zajmujących się pieniędzmi i biznesem w ogóle, przeprowadził pewne badania, z których... Wynika, że Polacy wydają rocznie na wróżby 2 miliardy złotych. Dla tych z Państwa, którzy nigdy nie operowali miliardami złotych, a myślę, że wszyscy się do tej grupy zaliczamy, warto przypomnieć, że Polacy, bardzo lekomański naród, rocznie wydaje na tzw. leki OTC, czyli te wszystkie leki bez recepty, 8 miliardów złotych, czyli czwartą tego wydajemy na wróżki i wróżów. Musicie Państwo przyznać, że jest to suma dość poważna, a w każdym razie na pewno suma, o którą warto się bić na rynku. Ponad połowa Polaków, to są badania Sebosu, przyznaje się do tego, że czyta horoskopy w gazetach. Oczywiście nikt nikomu nie broni czytać słowa drukowanego, ale muszę Państwu powiedzieć, że jako człowiek, który ma pewne doświadczenie w mediach, wiem, jak się te horoskopy pisze. Otóż horoskopy pisze się za karę. To znaczy, jeśli człowiek jest dziennikarzem, albo przynajmniej aspiruje do bycia dziennikarzem i nawalił w ciągu ostatniego tygodnia, nie przyniósł tekstu albo przyniósł tekst niespełniający żadnych kryteriów, to wtedy za karę pisze horoskopy. Więc jeśli państwo do tej pory czytali te horoskopy z przekonaniem, że ktoś się do nich dokładał, no to teraz już wiecie państwo, jak się dokładał i w jaki sposób one, one powstają. Co dziewiąty, 11%, robi to często. 15% Polaków deklaruje odbycie przynajmniej jednej konsultacji z wróżem lub wróżką. Zwróćcie państwo uwagę na słowo konsultacji. To, to, to nawet brzmi poważnie, to już nie jest po prostu wizyta, to są konsultacje dotyczące przyszłości, przeszłości, teraźniejszości, za chwilę zresztą dowiemy się, co można u wróżki skonsultować. Szacuje się w każdym razie, że w Polsce jest około 100 tysięcy osób, które zajmują się wróżeniem i to wróżeniem za pieniądze, tak? a więc osoby, które może niekoniecznie uczyniły z tego główne źródło swojego utrzymania, ale w każdym razie zarabiają poprzez stawianie horoskopów, poprzez tłumaczenie ludziom, jaka będzie przyszłość, albo poprzez nawiązywanie kontaktu z ich zmarłymi przodkami, bo i takie oferty u, u wróżek i wróżków u wróżów można, można znaleźć. Oczywiście, Powiedzmy sobie jasno, że jesteśmy prowincją, to znaczy czołowe polskie gwiazdy wróżb to mimo wszystko jest jednak prowincja światowego wróżbiarstwa. Prawdopodobnie znacie państwo postać najlepszego, najbardziej znanego w Polsce wróża Macieja, wróżbita Maciej, Maciej Skrzętek, bo tak się człowiek nazywa, autor wielu publikacji, także książkowych człowiek, który na tej arenie polskiego wróżbiarstwa jest gwiazdą nieblaknącą. No i jest jeszcze postać, którą wraz z profesorem Dolińskim obecnym na sali lubiliśmy bardzo, postać wróżbity Dawida, która jednak przeminęła. Wróżbita Dawid okazał się być efemerydą, dlatego że wróżbita Dawid pracował niejako na dwa fronty, to znaczy z jednej strony był wróżem i wróżył w telewizji, nakładając płaszcz ochronny, zdejmując przewiązanie w dziewiątym pokoleniu i tak dalej, tak dalej, ale jednak jednocześnie dorabiał jako gejowski aktor porno w Berlinie, był zarejestrowany na takiej specjalnej liście i kiedy ta sprawa wyszła na jaw, to polscy polscy kibice wróżbity Dawida natychmiast się od niego odwrócili. To znaczy, to jest mimo wszystko środowisko dosyć mocno homofobiczne i okazało się, że to jest kompletnie do zaakceptowania dla polskich telewizów, którzy mieli dzwonić. Wtedy wróżbita Maciej wydał taki specjalny list, taki list otwarty do, do wszystkich Polaków, tak na dobrą sprawę, gdzie pisał, że to jest straszna rzecz, że to się kładzie cieniem na, na honorze polskiego przemysłu wróżbiarskiego i że to z całą pewnością na długie lata będzie ważyło na zaufanie jakie ludzie mają do polskich wróżbitów, obecny z nami profesor Doliński zadał wtedy bardzo proste pytanie, no, dlaczego wróżbita Maciej tego nie przewidział. Właściwie powinien był to, powinien był to zrobić. Drodzy Państwo, kiedy patrzymy na prawdziwe gwiazdy, to to są oczywiście gwiazdy amerykańskie. W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z gwiazdami w pełnym znaczeniu tego słowa. Jedną z największych jest niejaki Tyler Henry, który ma pseudonim Hollywood Medium. Hollywood Medium, a zatem człowiek, który jest świetnie rozpoznawalny w, w okolicach wzgórz Beverly Hills, człowiek, który jest konsultantem wielu gwiazd hollywoodzkich, człowiek, który ma swoje prywatne programy telewizyjne w telewizjach śniadaniowych, najbardziej liczących się telewizjach śniadaniowych. Stanów Zjednoczonych. Innym jest, Inną była tak naprawdę Sylwia Brown, była, mówię, w czasie przeszłym, bo, bo zmarła niedawno tak naprawdę. Sylwia Brown, która miała pseudonim operacyjny Szpony i także potrafiła informować ludzi o tym, co zrobić ze swoim życiem. Konsultowało ludzi telefonicznie. Jedna taka rozmowa telefoniczna z Sylwią Brown to był koszt 850 dolarów, ale mimo wszystko to były niezłe, nieźle zainwestowane pieniądze, bo na przykład można było odnaleźć kontakt ze swoimi dawno zmarłymi przodkami, udzielić sobie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości itd. itd. Nie ukrywam, że moim ulubionym wróżą, wróżem amerykańskim jest Gary Spivey. I oczywiście, kiedy Gary Spivey pojawił się na rynku, to większość ludzi wieszczyła, że to jest jakiś fake, że to jest jakaś prowokacja, że taka prawdopodobnie grupa psychologów robi sobie jaja i wymyślona takiego dziwnego człowieka w takiej dziwnej peruce, który jest duchowym przewodnikiem, który ma otwierać różne czakry i tak No ale okazało się, że Gary Spivey jest jak najbardziej poważny jakkolwiek widzicie państwo, że przy okazji także bardzo, bardzo sympatyczna. Więc jesteśmy z całą pewnością prowincją i gdybyśmy mieli sobie powiedzieć, jak wyglądamy z perspektywy Stanów Zjednoczonych, no to możemy stwierdzić, że mimo wszystko jednak u nas jeszcze to nie przyjęło aż tak, aż tak olbrzymich ram. To znaczy oczywiście możecie państwo spotkać się z przejawami, różnego rodzaju paranormalnych aktywności w telewizji polskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy wzywany jest Jackow Jackowski niejaki, tak? czyli jasnowic, który ma powiedzieć, gdzie ktoś jest albo gdzie kogoś nie ma. Ale to jednak mimo wszystko nie jest tak, że możecie mieć kontakt właściwie na każdym programie telewizyjnym z wróżem bądź, bądź wróżką z tej perspektywy jeszcze sporo mamy do zrobienia. Co ciekawe, ta amerykańska strona już zyskała pewną samoświadomość, oni nawet prowadzą sami na sobie badania. Jest coś, co się nazywa amerykańskim, amerykańską federacją certyfikowanych um, w, wróżek i medium, um, który same, same na sobie prowadzi badania. Okazuje się, że na przykład procent wróżek kobiet, które konsultują się z innymi wróżkami, to jest 67%, ale mężczyźni wróżowi to już się prawie w ogóle nie konsultują z innymi, bo nie wszystko wiedzą. Czyli z pewnej perspektywy możemy powiedzieć, że wróże i wróżki, ok, ale ciągle jak ludzie, tak, tak jak mężczyźni nigdy nie pytają o drogę, tak wróżki i, i, i tak wróżowie, także tego prawie nigdy nie robią. To, co jest bardzo charakterystyczne, to to, że procent wróżek i wróżów, u których nie można oczekiwać zwrotów płaconych pieniędzy, to jest zawsze 98, a więc jeżeli już zapłacicie za konsultacje czy poradę, to już się nie można z tego, z tego wycofać. Jak oni to robią? Jak się zyskuje zaufanie? Jak się buduje swoją pozycję w hierarchii w wróżów i wróżek? Oczywiście można by o tym rozmawiać długo, takich technik jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast ja chciałbym się skupić dzisiaj tylko na trzech. Trzech, które pokazują nam, jak zmyślne są pewne narzędzia, jakich to środowisko używa po to, żeby we właściwy sposób sterować oczekiwaniami, sterować nadziejami, zachowaniem ludzi, którzy przyszli ich poglądać. Chcę powiedzieć o efekcie Forera, o tak zwanym zimnym i ciepłym odczycie oraz o czymś bardzo prostym, ale jednocześnie bardzo skutecznym, czyli takim bardzo mechanicznym sposobie rozmawiania z publicznością. Zacznijmy od efektu Forera. Skąd nazwa? Mówi się czasem o efekcie Forera, od nazwiska Forera, który po raz pierwszy wykonał badania w, latach, w późnych latach 40. dotyczących tego efektu. Można także mówić o efekcie Barnuma. Dlaczego? P.T. Barnum to był jeden z najbardziej na świecie znanych właścicieli cyrków. P.T. Barnum stworzył niebywale interesujący model biznesowy, który można by sprowadzić do takiego sformułowania mamy coś dla każdego. Co to oznacza? Otóż Barnum mówił tak, nasz program Program naszego cyrku zawiera bardzo wiele różnych propozycji i może się tak zdarzyć, że ty osobiście bardzo nie lubisz klaunów albo nie bardzo interesują cię tygrysy przeskakujące przez wielkie stalowe obręcze. Może się też tak zdarzyć, że nie lubisz woltyżerki, ale prawdopodobieństwo, że nie spotkasz czegoś fajnego w całym naszym kilkugodzinnym programie jest zbliżone do zera. To znaczy, jeżeli w naszym programie mamy i woltyżerkę, i klaunów, i foki, i konia, i słonia, i całą masę różnych innych atrakcji, to nie ma takiej siły, żeby coś Ci się nie spodobało. A zatem w taki sposób konstruujemy naszą ofertę, żeby coś wpadło Ci w oko, żeby coś było dla Ciebie atrakcyjne. I z pewnej perspektywy technika, którą stosują wróżki i wróżowie, do tego się właśnie odnosi. Otóż, Forer W 1948 roku zrobił następujące badania. Przyszedł do swoich studentów i na wykładzie najpierw dał im pewien test, pewien kwestionariusz, który poprosił, o którego wypełnienie poprosił. Ludzie wypełnili ten kwestionariusz po czym on na podstawie tego kwestionariusza stworzył tym ludziom opisy ich osobowości. Te opisy osobowości następnie rozdał i poprosił o ocenę ich trafności, to znaczy zapytał, jak sądzisz, jak trafny jest ten opis w odniesieniu do ciebie. Jak precyzyjne są te informacje, jak dokładna jest ta diagnoza w odniesieniu do tego, co ty o sobie wiesz, co ty o sobie myślisz. Okazało się, że średnia trafność wynosiła 4,26 na skali od 1 do 5, a więc była niewywale wysoka. Ludzie uznawali, że te opisy to właściwie cali oni, że w precyzyjny sposób opisują to, co oni o sobie myślą, co oni o sobie wiedzą. Dosyć, dosyć dużym zaskoczeniem było dla nich zatem to, że wszystkie te opisy były dokładnie takie same. To znaczy każdy z tych ludzi dostał dokładnie taki sam opis, a jednocześnie uznawał, że jest on niebywale precyzyjnie dopasowany do jego osobowości. Oczywiście możecie sobie Państwo zadawać pytanie, jak się robi taki opis. Proszę bardzo. To jest opis, którego używał Forer. Uwielbiasz być podziwiany, zawsze znajdujesz się w centrum zainteresowania, jesteś osobą krytyczną wobec siebie, masz wielki potencjał, który nie zamienił się jeszcze w twoje zalety. Dobrze umiesz zorganizować pracę sobie i innym. Masz wady, ale potrafisz je kompensować swoimi zaletami. Miewasz niekiedy problemy z przystosowaniem seksualnym. Mimo, że na innych robisz wrażenie osoby zdyscyplinowanej i samosterownej, czujesz się incydentalnie niepewny niespokojny. Niekiedy masz poważne wątpliwości, czy podjąłeś dobrą decyzję i czy działasz we właściwy sposób. Zobaczcie państwo, że tego rodzaju sformułowania pasują do wszystkich, pod warunkiem, że używa się pewnych określonych słów. Jakich? Czy zwrócili państwo uwagę na pewne specyficzne słowa, które są tutaj niebywale często powtarzane? Są to słowa czasami, niekiedy miewasz, zdarza się i tak dalej, i tak dalej. Przypomina mi to nieco prognozę pogody, przy czym moją ulubioną jest miejscami możliwe opady. Prawda? Zauważcie państwo, że sprawdzalność takiej prognozy pogody jest stuprocentowa, to się nie może nie sprawdzić. Jeżeli opady są możliwe, to znaczy, że one będą albo nie, trochę jak z tą prognozą Bacy dotyczącą, dotyczącą śniegu. Kiedy tego rodzaju sformułowania działają najskuteczniej? Otóż po pierwsze wtedy, kiedy badany jest przekonany, że zostały one przygotowane specjalnie dla niego. Zauważcie państwo, że wszystkie nawet najbardziej prymitywne sposoby wróżenia zakładają jakąś waszą aktywność. Co to znaczy? Nawet jeżeli macie ciocie, która wróży z waszych fusów po kawie, no to, to wy musicie te fusy zamieszać, zakręcić nimi. Jeżeli macie stryjenkę, która z kolei zajmuje się kartami Tarota, to wy musicie tę kartę przełożyć, albo na nie chuchnąć, albo je potrzeć do siebie. Nawet jak chcecie mieć wydruk dziwacznego horoskopu z takiej, z takiej wielkiej mumii Tuttenhamona, kiedyś można było coś takiego zobaczyć, bo taki wielki sarkofag plastikowy i można było mieć horoskop, to należy włożyć dłoni. Oczywiście to nie ma żadnego znaczenia, bo nikt nas nie wierzy w to, żeby tam był jakiś wybitny skaner dłoni, który będzie w stanie sprawdzić, jakie, jakie my mamy odciski palców, ale to wystarcza do tego, żeby dać ludziom przekonanie, że to jest specjalnie dla nas. To jest rzecz, która właśnie nas powinna opisywać. Po drugie, badany powinien wierzyć w autorytet analizującego. Co to znaczy? Ano to znaczy, że my powinniśmy mieć do wróżki bądź wróża minimum zaufania jak się takie zaufanie buduje, bardzo wiele jest narzędzi, które pozwalają to zrobić, a bowiem tylko o jednym. Zauważyliśmy, kiedy badaliśmy wróżki, że dość często wróżowie i wróżki wykonują następujący trik. Otóż, kiedy przychodzi do nich po raz pierwszy jakaś osoba, której oni jeszcze nie znają, to oni wtedy mówią – ja nie będę panu pani wróżył. Dlaczego? – pyta ta osoba. – No, dlatego, że czuję, że pan mi nie ufa. Ja nie wezmę od pana pieniędzy, proszę wyjść i może pan wrócić, kiedy pan będzie miał naprawdę przekonanie, że możemy razem pracować. Zauważcie państwo, że jest to paradoksalnie niebywała inwestycja. Odmówienie tych 50 czy 100 zł z perspektywy wróżki jest żadną stratą, zwłaszcza z perspektywy tego, co się wydarzy później. Musicie państwo sobie bowiem wyobrażać, że... Do wróżki się czeka, jest tam poczekalnia, na której, w, w, w której to poczekalni siedzą ludzie i dyskutują o tym, co się właśnie dzieje. Kiedy wychodzi człowiek po trzech minutach, a powinien po, powiedzmy, piętnastu, najpewniej zapytają go, co się wydarzyło. On wtedy powie, nie chciała mi powróżyć. Dlaczego? Zapytają ludzie. Powiedziała, że chyba jej nie ufam. O, widzi pan? Powiedzą wszyscy. Mówiłem. To jest prawdziwa wróżka, to jest prawdziwy wróż. Ona, nie, jej nie chodzi tylko o pana pieniądze, jej chodzi o pana dobro. Musi pan jej naprawdę zaufać, żeby ona chciała z panem pracować. Bardzo prosty sposób, jednocześnie bardzo skuteczny. No i oczywiście nie powinno państwa specjalnie dziwić, że za najbardziej trafne będą uważane takie prognozy, które opisują głównie pozytywne cechy, które dają pewne dobre informacje które mówią o nas dobre rzeczy. To są te kwestie, których my chcemy słuchać, to są te rzeczy, na temat których my chcemy później rozmawiać, a więc jeżeli ta analiza, ta diagnoza zawiera takie sformułowania, jak masz pewne wady, które nie zmieniły się jeszcze w twoje zalety, no to oczywiście wszyscy będziemy chętnie chcieli czegoś takiego słuchać. To jest autentyczne zdjęcie pokazujące Państwu, że wróżyć można z bardzo wielu elementów. Wróżenie z kart, kulą, staroto, zdejmowanie klątw i, kląt i uroków, znam jak schudnąć bez diety, no, to ja właściwie też powinienem zatelefonować, znam jak odmłodzić się, porady miłosne, życiowe, starożytna, pomoc rybami. To jest rzecz, która mnie zawsze fascynowała i właściwie tylko dlatego powinniśmy chociażby do tej, do tej osoby zatelefonować. Kolejna rzecz, to jest zimny odczyt. Zimny odczyt, ciepły odczyt, odczyt, dwie strony właściwie bardzo podobnego zjawiska. Niebywale prosta technika, ale także niebywale skuteczna. Zimny odczyt polega na tym, że ja teraz mogę, proszę Państwa, podejść do pierwszego rzędu, zrobić odpowiednią minę i powiedzieć, wyczuwam, że jest tutaj ktoś, kto miał kiedyś problem z wodą. Czy czuję kogoś, kto ma problem z wodą? czy czuję kogoś, kto kiedyś się, może się ktoś utopił, może ktoś kiedyś miał jakieś tragiczne wydarzenie nad wodą, może ktoś kiedyś, o, widzę, widzę, widzę. Widzicie państwo, państwo tego nie widzicie, ja to widzę, że pojawiają się pierwsze sygnały, o, on coś wie. Gdybym tylko poprowadził tę narrację nieco dłużej, to okazałoby się, że odczytując pewne subtelne sygnały płynące z otoczenia, jestem w stanie w dosyć precyzyjny sposób zdiagnozować, że ktoś się kiedyś podtopił, na przykład będąc, będąc na wycieczce gdzieś nad jeziorem, albo nad morzem, albo ktoś się zachłysnął kiedyś wodą i później wylądował w szpitalu. Oczywiście rzucając tego rodzaju sformułowania i sprawdzając, jak ludzie na te sformułowania reagują, jestem w stanie naprawdę bardzo precyzyjnie zdiagnozować, co się tutaj tak naprawdę wydarzyło. To jest zimny odczyt, kiedy ja nic nie wiem o ludziach, którzy przychodzą na takie spotkanie jak dziś. Ale zastanawiamy się nad tym, czy od następnego spotkania nie poprosić Państwa o wypełnienie pewnej ankiety. Ankiety, w której przekażecie państwo kilka informacji dotyczących tego, jaka jest wasza historia, skąd pochodzicie i tak dalej, i tak dalej. I to wtedy stanie się ciepły odczyt. To znaczy, mając informację o tym, że na sali jest ktoś, kto pochodzi z bardzo małej miejscowości, ja jestem w stanie tę osobę odnaleźć na tej sali bez specjalnych trudów, no bo kiedy zacznę pytać, czy ktoś tutaj jest na przykład, nie wiem, z łysopyków albo z jakiegoś innego, dziwnego miejsca, to jestem w stanie takich ludzi bardzo łatwo odnaleźć. A zatem używanie tego rodzaju technik, techniki zimnego odczytu i techniki gorącego odczytu czy ciepłego odczytu, to jest kolejna rzecz, która sprawia, że ludzie dużo bardziej wierzą w to, co wróżka bądź wróż są w stanie im powiedzieć. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to rzecz, która właściwie bardziej wiąże się z geometrią, właściwie bardziej wiąże się z, z pewnym specyficznym ustawieniem człowieka wobec publiczności niż z jakąś bardzo zaawansowaną psychologiczną sztuczką. Otóż zauważcie państwo, że kiedy ja dokonuję jakiegoś wariantu zimnego bądź ciepłego odczytu, to mogę wskazywać palcem na publiczność. I teraz, kiedy wskazuję palcem w ten sposób i okazuje się, że wskazuję tam, a z zimnego odczytu wychodzi mi, że ktoś się topił tu, to oczywiście nie mogę sobie w ten sposób jeździć paluchem po całej publiczności. Dlatego jeżeli popatrzycie kiedyś na ludzi, którzy zajmują się wróżeniem w dużych salach, to oni zawsze ustawiają się bokiem do publiczności. I na przykład proszą o to, żeby wstał pierwszy rząd, po czym stają bokiem do nich i robią coś takiego. I teraz każdy ma przekonanie, że pokazuje dokładnie na niego, prawda? Bardzo prosty trik, ale jednocześnie dający ludziom przekonanie, wrażenie, że ten, kto stoi przede mną, że ten, kto właśnie mówi takie dziwne rzeczy, to jest ktoś, kto naprawdę dużo wie. O mój Boże, on właśnie się zorientował. Tak? To są te reakcje, które czasami się w takich dużych eventach pojawiają. Proszę Państwa, pewne kwestie są trudno sprawdzalne. Otóż jedną z ofert, którą można znaleźć u wróżów, jest odnalezienie imienia waszego anioła stróża. I to jest rzecz dosyć ciekawa, no bo jeżeli państwo sobie wyobrazicie i uwierzycie w to, że jest obok was ktoś, jakaś duchowa istota, która was strzeże, tak jak w tym moim ulubionym oleodruku, kiedy przechodzicie drewnianym, kiwającym się mosteczkiem, stoi nad wami i pilnuje, żebyście stopy swojej nie urazili o kamień, no to Oczywiście jest to miła perspektywa, tylko dobrze byłoby do kogoś takiego mówić po imieniu, prawda, bo wtedy mamy bliższy kontakt, jesteśmy w stanie się w jakiś sposób sensowny porozumieć. Jak poznać imię swojego anioła stróża? Otóż porady niejakiego Padre, Padre to też jest jeden z takich topowych amerykańskich wróżów, mówią, że można to zrobić w dosyć prosty sposób. Otóż możecie poznać imię swojego anioła stróża, wykonując trzy proste kroki. Pierwszy krok. To jest prawie dokładne tłumaczenie tego, co mówi nam Padre. Otóż powinieneś się udać w jakieś ciche i spokojne miejsce. Powinieneś w tym miejscu odpocząć od zgiełku miasta, nie słyszeć syren, nie słyszeć przejeżdżających samochodów. Powinieneś się wyciszyć, powinieneś się w jakiś sposób połączyć z naturą, czuć, że jesteś jej częścią, jej elementem. Następnie, jeżeli masz na sobie jakieś dodatkowe obiekty typu zegarek czy biżuterię, powinieneś je zdjąć. Nawet jak masz buty i skarpetki, no to powinieneś też je zdjąć, żeby czuć lepszy kontakt z naturą, żeby się jakoś połączyć z tą um, prastarą prajaźnią, która w kosmiczny sposób zaczyna do ciebie przemawiać. W kroku drugim, możesz stać, możesz siedzieć, jak ci wygodniej, musisz uwolnić swój umysł od problemów i trosk codziennego życia. Musisz się z tą naturą połączyć jeszcze bardziej, zacząć medytować, zacząć zadawać sobie bardzo poważne pytania, ale takie, które cię odłączą od tego zgiełku codziennego dnia i pozwolą ci uwolnić swój umysł, zbliżyć się do natury. W kroku trzecim, musisz się skontaktować już z twoim aniołem stróżem. To jest ten moment najważniejszy. Tutaj powinieneś zacząć powtarzać pytanie, Pytanie najważniejsze z tej perspektywy, kto jest moim aniołem stróżem? Powtarzaj wciąż i wciąż, aż do momentu, kiedy poczujesz z nim kontakt, aż do momentu, w którym on sam ci to imię objawi. Możesz mówić na głos, możesz mówić wewnętrznie, a imię zostanie ci objawione, ale niekoniecznie od razu, tak zaznacza patrę. Tak to może, może nie być od razu, musisz być cierpliwy. Nie powinieneś wymuszać tego imienia, powinieneś być spokojny, powinieneś, um, powinieneś czekać, aż to imię zostanie ci objawione. Nie twórz tego imienia w głowie, pozwól mu się objawić samemu. Oczywiście domyślam się, że część z państwa ma niespecjalną ochotę na to, żeby dziś po południu, czy dziś wieczorem, albo nawet jutro wyjeżdżać za miasto, zdejmować buty i biegać na goporosie, po to, żeby się dowiedzieć, jak ma na imię wasz, wasz um, anioł stróż. Jest też droga na skróty i tę drogę na skróty także podaje padrę. Padre mówi, no jeżeli to ci sprawia trudność, jeżeli już nie możesz, no to jest jeszcze jeden sposób. Możesz pójść od razu do kierownika, to znaczy możesz nie zajmować się tym bezpośrednim aniołem stróżem, który jest odpowiedzialny za ciebie, tylko pójść do jego przełożonego, bo przełożonych jest tylko dwunastu. I to są archaniołowie i do tych archaniołów się kontaktujesz w, w ten sposób, że musisz po prostu ustalić datę swojego urodzenia, co nie jest specjalnie trudne i to ci wyznacza, kto jest twoim archaniołem. I tutaj macie państwo coś, co chcę wam dać na zawsze. To znaczy, jeżeli macie mieć jakąś konkretną rzecz do wyniesienia z tego naszego dzisiejszego spotkania, to niech to będzie to. Wy już doskonale wiecie teraz, jak się nazywa wasz Archanioł. Już możecie sobie zapisać to imię, już możecie się do niego zwracać, już możecie teraz nawiązać z nim bliski kontakt. I ja rozumiem, że nie wszyscy państwo są zadowoleni, no bo jeżeli wasz Archanioł nazywa się jak środek na grzybice paznokci, Sandalfon, no to, to rzeczywiście nie jest to może jakaś najlepsza informacja, ale z drugiej strony mój się nazywa Zatkiel, to też nie jest nic specjalnie, specjalnie fajnego. Podsumowując, proszę Państwa, chciałbym wrócić do tego fundamentalnego pytania. Pytania, które zadawała pani doktor od fizjologii wtedy, kiedy my się uczyliśmy budowy serca, reakcji skórno-galwanicznej, pompy sodowo-potasowej i tak to dalej, i tak dalej. znaczy, co Bułgar z tego ma? Ja nie chcę urażać Państwa inteligencji powtarzaniem, piramidy Maslowa, bo tę piramidę wszyscy znamy i wszyscy wiemy, że jak ograniczone ma ona możliwości. Ale chciałbym, żebyście wyobrazili sobie państwo, że oczywiście jest piramida Maslowa i jest jakiś sposób rozumowania, jest jakiś sposób myślenia o naszych potrzebach, jakiś sposób myślenia o tym, czego potrzebujemy do w miarę sensownego funkcjonowania. Czy to jest najlepszy sposób rozumowania? Trudno powiedzieć, ale możecie sobie państwo wyobrazić, że poniżej tego wszystkiego jest coś jeszcze jednego. Oprócz tych potrzeb fizjologicznych, oprócz tych potrzeb bezpieczeństwa, oprócz tych potrzeb e, przynależności, jest coś jeszcze jednego. jest Potrzeba pewnego sensu. Potrzeba poczucia kontroli. Przy czym nie chodzi tutaj o rzeczywistą kontrolę. Nie chodzi o to, że przyjdziesz do wróżki i wróżka ci powie e, słuchaj, e, będzie tak i tak i ty będziesz w ten sposób reagował, będziesz podejmował takie decyzje, które sprawią, że będzie inaczej. Nie. Najczęściej wróżka ci przy okazji powie, że z przeznaczeniem nie wygrasz, że co w komu pisane, tego nie ominie, że wszystko jest zapisane w gwiazdach i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy ty już do tej wróżki pójdziesz i kiedy ty usłyszysz, to zyskasz wiedzę to zyskasz pewną perspektywę, to zyskasz przekonanie, że jest tak, jak ona przewidziała, jest tak, jak on zapowiedział, jest tak, jak myślałem, że będzie, bo dowiedziałem się tego od wróża bądź wróżki. Zauważcie państwo, że poczucie niepewności, które wcześniej mogło w nas być, w drastyczny sposób znika. Teraz już wiemy, teraz już wszystko staje się jaśniejsze. Czy naprawdę? Nie. Oczywiście, że otrzymujemy złudzenie. Ale muszę państwu powiedzieć, że to jest złudzenie, na które... Wielu z nas jest w stanie wiele zapłacić, a gremialnie płacimy za to złudzenie 2 miliardy złotych rocznie, więc chyba jest ono coś warte. Dziękuję Państwu bardzo.